0: Muy bien, del mundo, bienvenidos al Geocast semanal, hoy es 11 de febrero, miércoles, grabamos un día antes, pero aquí está la edición semanal, 11 de febrero del 2015, conmigo Vicent, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí
1: a seguir con el, con el Geocast semanal, a ver las noticias de la semana, a ver cómo qué nos traen.
0: Muy bien, ¿qué tienes de menú?
1: Pues mira, tengo la primera noticia sobre una bacteria, que a ver si es la solución modificada genéticamente, a ver si es la, la solución también al problema de la energía, ya veremos. También hoy, precisamente hoy miércoles, he estado mirándolo, pero no lo he pillado en, en directo, eh, la ESA ha lanzado un cohete reutilizable de estos que están ahora de moda, pues a ver cómo voy a hablar un poco de eso. Uh -huh. Y al final tengo unas breves, a ver si nos da tiempo.
0: ¿Y tú? Vale, yo recupero el artículo que nos quedó pendiente la semana pasada de la revista Nature que, bueno, planteaba que la incongruencia entre las temperaturas registradas y los modelos climáticos del IPCC pues no eran tales incongruencias, o sea, como así lo habíamos planteado hace, hace dos semanas, pero... Eh, ese es el que tenía la semana pasada para recuperar y seguir hoy. Y luego eh, dos estudios, eh, uno que sobre el núcleo de la Tierra. Hay un núcleo interno dentro del núcleo interno. Y otro sobre, bueno, el titular es un poco así demagógico <ríe> muy, muy llamativo para atraer así a los curiosos, que es dinosaurios y LSD. Y bueno, luego viendo la noticia veremos cómo, cómo han hecho para aprovechar el tirón. ¿eh? Pero empieza tú esta semana.
1: Muy bien, pues empiezo yo empiezo yo con, con, la, con la bacteria de la que hacía referencia y resulta que unos investigadores de la Universidad de, de Harvard encabezados por el químico esta, estadounidense Daniel Nocera eh, que han conseguido que han utilizado la energía del sol para obtener hidrógeno del agua y con este hidrógeno una bacteria modificada genéticamente de la especie si lo digo bien Ralstonia eutrofa eh, es, ha sido capaz de convertir eh, en el CO2 en en un alcohol combustible en el isopropanol y obviamente el isopropanol al ser líquido eh, puede ser transportado almacenado y por tanto bueno ya uno de los eh, bueno sabemos que las células fotovoltaicas tienen considerable potencial para, para satisfacer las necesidades de energía, pero necesitamos, necesitamos mejorar ¿no? la eficiencia y la escalabilidad para almacenar la electricidad. ¿no? Entonces, con esto, con esto sería más fácil. Hay otros equipos científicos que han estado trabajando en, en métodos parecidos, pero han necesitado acelerar las reacciones químicas con metales preciosos, como el platino o el indio. Y que eso hace que suban muchos los costes. Sin embargo, este equipo lo que ha conseguido es que el catalizador sea un metal relativamente abundante en la tierra como el cobalto. Con lo cual, este, el rendimiento eh, triplica el de los mejores combustibles bioelectroquímicos hasta ahora existentes. ¿no? Estamos en una fase de, dicen los, los investigadores, una fase todavía de, de desarrollo, ¿no? Obviamente no es que dentro de un año van a estar con este isopropanol y a haber coches que lo puedan utilizar. ¿eh? Y bueno, de hecho, a la hora de la, a la fecha de esta noticia, eh, ningún, no, ninguna multinacional, ellos lo han publicado no se había interesado por este nuevo sistema sin embargo decir que ha habido otros inventos de este equipo ¿no? una hoja que, artificial que utilizaba la energía solar para separar el hidrógeno del oxígeno que sí que se la vendieron a una multinacional o que incluso en otro en, 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 hace unos años dos años en el Reino Unido la Universidad de Exeter y la Shell modificaron genes de otra bacteria la, la Escherichia coli para que fabricara diésel a partir de ácidos grasos pero pero eh, para producir un, un litro de ahí costaba miles de euros. O sea, que es una cosa que va, pues digamos, que, que se van, van mejorando y se va investigando. O sea, que es un, un camino que se va abriendo y se van encontrando, pues como este sistema de una bacteria modificada, de abratar los costes. Así que, bueno, estaremos pendientes. Uh
0: -huh. Bueno, energías alternativas que siempre vienen bien. Eh... Bueno, recupero la, la noticia de la semana pasada de una, un artículo publicado en la revista Nature Nature, por Jochen Marotzke del Instituto Max Planck de Alemania. Eh, entonces, si os recordáis, hace como dos semanas hablábamos de que había habido un estudio que mediante un modelo mediante un modelo simple eh, pues eh, uh, o se eh, se ajustaba más a, la, a las observaciones eh, del clima sobre todo en este último periodo, no, esta es última década, donde pues los modelos son un poco más elevados en, en, en sus previsiones de aumento de temperatura que, que la realidad. Entonces ha salido este estudio, también pues lo comento por bueno, por traer diferentes visiones, ¿no? la comunidad científica en este sentido, eh, aunque todavía parece ser que hay muchos más artículos a favor del cambio climático antropogénico, aquí no se está negando el cambio climático por ninguna parte, sino la parte que le corresponde a, al ser humano eh, entonces en, en este tema, centrado en, en los modelos, tenemos a este estudio de, de Johan Marotzke del Instituto Max Planck donde me ha parecido curiosa eh, varias, varias situaciones primero, él ya eh, para empezar, eh, certifica que hay una diferencia, ¿no? Que es cierto que ha habido un paréntesis en el calentamiento y que la Tierra se ha calentado mucho menor que los modelos, o sea, ya se eh, está de acuerdo con, con estos, estos datos. Pero luego propone que eh, lo, la diferencia no es por unos eh, errores sistemáticos de los modelos ni a la existencia, inexistencia, perdón, del cambio climático, sino a que parte importante de la energía se está acumulando en los océanos y eh, en la existencia de fluctuaciones aleatorias en el clima de la Tierra. Entonces a mí me han sorprendido ¿no? esas declaraciones. Primero, eh, si, si estás diciendo que no hay problema con los modelos, pero estás... Por otro lado, diciendo cuáles son los errores, eh, no errores, sino bueno cosas que no se tienen en cuenta, eh, parece contradictorio. También eh, este estudio, firmado por Marge K. Forster, indica que las diferencias se deben a fluctuaciones aleatorias y a tres razones, a tres razones físicas. Ya complementando lo que os decía antes, um, el cálculo, por un lado, el cálculo de las cantidades de energía radiante del Sol que inciden en la superficie de la Tierra. La otra es los diferentes grados de sensibilidad a los cambios en esta energía radiante y la cantidad de energía almacenada en la Tierra que se transfiere a las profundidades del océano. Entonces me, diría, me preguntaréis, bueno, en qué se basa para decir que están bien los modelos? Eh, entonces voy a compartiros varias de las eh, de las imágenes que tengo eh, por aquí, para los que estéis en YouTube, los que nos estéis escuchando en, en podcast, eh, las las vamos a ir comentando, ahí me confirma Vicente que tengo la imagen compartida sí, 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 sí. bien, por ejemplo, una de una imagen es esta, ¿no? Son eh, tendencias de 15 años, ah, donde en el color se ven los model, los modelos y las observaciones reales en círculos. Es una gráfica eh, que grafica los años en, en, en su eje X, 1900, hasta el 1900, eh, yo entiendo aquí que debe llegar hasta el 1990 y algo, si esto es una década, quizás hasta el 2000, puede, un poco menos del 2000, y eh, en abscisas uh, los grados, no los grados centígrados. Um, y bueno, realmente si sí hay una correlación a veces eh, la, las observaciones están eh, en el rango más alto del modelo como a principios de, de, de la década de, del siglo XX, perdón del siglo XX, el 1900 y ya hacia el final del 1990 hacia adelante vemos que las observaciones eh, sí quedan muy por debajo o sea quedan en el límite inferior del de modelo del modelo, eh, o sea del rango entre modelado ¿qué pasa con esta gráfica? si os fijáis termina hasta no, no llega a la época actual no llega a la época actual y precisamente es uno de los eh, de los años en que el estudio que comentábamos hace dos semanas se centra si ahora he puesto la gráfica del, del estudio que hablábamos hace dos semanas, precisamente parte de donde lo deja este otro estudio de Max Planck ¿Eh? yo estoy aquí haciendo de malo ahora ¿eh? pero bueno, eh, aquel se termina donde coinciden los datos y aquí tenemos la, la visión del otro estudio donde a partir de ese precisamente esa eh, inicios de los 90 ya hay una diferencia entre las proyecciones y las eh, y las observaciones yo solo eh, lo planteo lo planteo como mm, sin, sin ánimo de posicionarme en ningún lado, solo plantear eh, que te, tenemos que creer, ¿no? hay científicos que hablan de una cosa, hay científicos que hablan de otra, eh, hay más gráficas, hay más gráficas, esta es la más, la más relevante para mostrar la correlación pero hay otra por ejemplo esta, que también se muestra en el estudio eh, este último de, de Nature de Jochen Marotsken donde de todas las modelizaciones realizadas, eh, que son 114, eh, bueno, se plantea, y esta sí que llega a, hasta la época actual, desde 1900 hasta la fecha, cómo eh, ha ido variando, pero estos son los modelos. Y aquí mi crítica sería, bueno, ¿dónde está la línea de lo observado? O sea, ¿cómo se adapta lo realmente observado lo que está pasando realmente a estos modelos, esto no está aquí modelado, entonces es, es otro punto de vista que te hace decir, bueno, corresponde estos modelos que tú sacas la media, obviamente aquí esta línea una línea roja es, el, es la media entre todas las modelizaciones que tiene una variabilidad de hasta a veces entre, eh, tenemos 0.2 grados por aquí 0.6 hasta 0.8 grados de de variación entre máxima y mínima uh, proyecciones de los modelos ¿dónde está el observado? no está aquí y también otras gráficas que esta me cuesta más de entender pero lo que quería resaltar en que los modelos coinciden hasta principios de los 90 y es lo, lo vuelve a plantear aquí incluso esta gráfica que, les que estamos viendo ahora termina en 1950 por lo tanto eh, bueno Ah, y me dejo esta otra gráfica, donde eh, también se muestra las previsiones. Pero en este caso, uh, las observaciones sí que las muestra, pero no muestra la, la modelización hasta esa fecha. Y presenta, la, pre, presenta lo observado hasta la fecha y las modelizaciones a partir de ahora hacia el futuro. Entonces, mmm, pareciera ser que eh, faltaría información o ver cómo se correlaciona lo observado con los modelos. En cualquier caso, eh, este estudio menciona que no hay congruencia entre lo observado y los modelos y que, aunque sí es cierto que hay una pausa eh, en, en la actualidad del calentamiento y que los modelos están por encima de lo que realmente está pasando, esto lo cita, eh, en, se cita en el mismo artículo de Nature, la, eh, el calentamiento Va, va a seguir y se va, va a recuperarse, por decirlo de alguna manera, eh, en el futuro. Eh, bueno, no, no es un artículo a menospreciar porque lo ha publicado Nature, pero es otra visión ¿no? de lo que leíamos hace dos semanas y, y en realidad es la, la, la visión general, o sea que es la opinión más mayoritaria ahora mismo: es que esta pequeña pausa no, no tiene por qué um, afectar a los modelos. De momento. Ya, ya os iremos trayendo estudios que, que puedan ir saliendo y que bueno o que apoyen o no eh, estas, estas informaciones. Así que, bueno, esto es lo que quería comentar. Seguro que hay muchas opiniones de nuestros oyentes a, al respecto. Ya tuvimos, por ejemplo, aquel, uh, aquel genófaro que nos envió y nos recomendó un libro de la historia del clima, creo recordar, entonces, eh, es un tema controvertido, donde yo todavía no tengo una posición clara y lo que tengo más son cada vez más dudas de qué es lo que está pasando. El clima es, como tú decías, es tan complejo, es un con tantos variables,
1: modelizar y todo eso. Sí, sí. Entonces, bueno.
0: Eh, bueno, habrá que ir siguiendo todos estos artículos que vayan saliendo y que lo que sí es cierto es que cada vez más, aunque cada vez aunque el volumen es tan grande de los que sí están apoyando la eh, la teoría del cambio eh, climático antropogénico cada vez más están saliendo estudios que lo que lo ponen no no lo niegan pero al menos lo ponen en eh, bueno necesitamos más datos Y pero yo creo,
1: creo que es importante poner las cosas en perspectiva lo primero hubo una época en que todos atribuían al cambio climático y que creo que es obvio de que no tiene por qué todos es el cambio climático. Habrá cosas que sí y otras que no. Que, y pues, eso creo que ya es importante, no si no puedo justificar. Y luego yo creo que dentro de la geología tenemos mucho que decir en el sentido de que traigo una noticia que como no sé si me va a dar tiempo la voy a decir ahora. Un libro de, de, de la evolu de evolución sobre la evolución y que tienen otras que de divulgación científica. Y bueno, y dentro de esto también de las cosas que hablaba, no sé si te acuerdas, yo eso también lo vi en la carrera, cuando te resumían la historia de la Tierra o de la vida en un año o en un día. ¿Te suena a ti eso? ¿No lo has hecho nunca? Sí. ¿Te no es ese ejemplo? ¿No? Que sí. si el 1 de enero empieza la vida en la Tierra, hasta el 4 de octubre no tenemos los primeros celulares ¿no? Y el Homo Sapiens empezó el 31 de diciembre a las 11 y 45 minutos de la noche. estamos hablando de que Colón fue hace eh, unos segundos antes de la medianoche. Entonces, estamos hablando de datos de 1900, el clima es algo tan complejo que, que, que yo creo que también es importante tratar de coger perspectiva, ¿no? Siendo conscientes desde la dificultad del registro, ¿no? De, de que no es lo mismo tener todos los que se tienen ahora de todas partes del mundo, que más o menos son fiables, que se pueden... Que, que están tomados con unas medidas que son concretas y que para poder comp ser que sean comparables a los datos que se pueden traer desde la paleoclimatología. Pero pero que claro, que, que estamos hablando de cosas que son súper complejas y pensamos que igual en 100 años o en 200 años vamos a encontrar pautas. Igual nos falta un poco de perspectiva. Uh -huh. Pero bueno, y, ¿y no sé si habías terminado ya? Sí, sí, ya estoy. ¿Eh? Bueno, pues yo voy a seguir, aparte de esto ya he dicho una de las breves, pero quería seguir con, con la ESA, porque va se ha sumado bien un poco a lo que vimos, eh, hemos hablado de en Estados Unidos, ¿no? Con, con, con la Virgin y todo eso. Y ha lanzado, precisamente hoy, yo como estaba pendiente de la noticia, he entrado en la ESA y lo, y lo han sacado, lo han emitido en, en directo. Y han lanzado un, un, lo que han llamado el y XV, Vehículo Experimental Intermedio, ¿de acuerdo? Por sus siglas en inglés. Tiene el tamaño de un coche, pesa unas dos toneladas y lo que trata, trata de hacer es un vuelo suborbital que va a durar unos 100 minutos. Eh, un, eh, eh, el coste de la misión es del orden de 150 millones de euros. Y, y bueno, eh, tiene, es un vehículo híbrido entre las cápsulas esas de estilo Apolo y la, los tubores de la NASA tienen unas alas. Aquí tengo una imagen, vamos a ver si la podemos poner, de acuerdo. Eh, uy, no, ahora no. Voy, voy, voy. Y, y no, para que lo veáis así, esta es la imagen de es una imagen de estilo animación, de acuerdo. Y aquí también tengo. Eh, en la página de la ESA podéis encontrar ahí vídeos. Aquí tengo alguna foto de y tengo solamente 100 minutos el vuelo. Simplemente ha salido, no sé si era 350 o 450 kilómetros sobre la superficie terrestre y ha vuelto a caer. Y lo han, lo han hecho, que podía aterrizar en el Pacífico, pero más o menos controlado como eh, para los que nos están viendo en 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 en, Hagout, en YouTube, eh, pues con unos, una especie de flotadores. Aquí hay más imágenes de de la recuperación del, 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 de la cápsula, ¿de acuerdo? Como veis que no es un tamaño muy grande y, bueno, que están tratando la ESA también de tener su propio vehículo eh, que pueda salir y volver a entrar en el, en el espacio. Aquí tenéis una imagen también de, de cuando del despegue que lo ha hecho desde la guayana francesa a eso de las 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Hora, hora de Península Española. Ah, y eso, que ha subido hasta... Los 450 kilómetros, ¿vale? Para poder bajar en la reentrada de una forma, digamos, controlada y, y, y ya con, con los paracaídas para frenar un poco el descenso y todo eso. Así que, nada, estaremos también pendientes, que supongo que este es el primero de muchos vuelos de prueba, porque este era eso, simplemente para empezar a tomar datos para ver cómo funcionan todos los sistemas nuevos y, y poco más. Así que, nada, uh -huh. sí, sí. sigue Voy a quitar, estaba lloviendo, se me voy a quitar la pantalla. Sí.
0: Nada que mencionas esto, eh, no lo tengo como noticia, pero sí lo quería comentar y ya que has mencionado eso lo, lo comento. Te acuerdas de la Falcon 9 que habíamos hablado hace unas semanas, que, que trata de sacar una cápsula al espacio, pero el, el cohete de impulsión, de alguna manera, re regresar, Uh, y ser reutilizado ¿te acuerdas? De esa sí, época sí, sí. Que dijo, eh, pues bueno eh, el primer intento falló y eh, hoy precisamente hoy si estáis escuchando o viendo esto hoy pues podéis eh, tener suerte y eh, ver si el tercer bueno el segundo intento funciona porque tenía que haber sido el domingo lo aplazaron por mal tiempo y hoy miércoles 11 de, de febrero si el tiempo lo permite a las 12 horas eh, de la noche en España a las 5 aquí en, en Centroamérica pues va, va a volver a, a intentarse ese, ese proceso de intentar recuperar el Falcon 9 para ser reutilizado. ¿eh? Esto, Si os acordáis pues había una plataforma de SpaceX que es la empresa, eh, colocada ahí en, en Atamar y el cohete en teoría pues debe regresar eh, y aterrizar eh, o amerizar, bueno no sería aterrizar ¿no? porque es una plataforma pues ahí debería colocarse esa plataforma y ya, bueno el primer intento falló no, no pudo acoplarse bien y destruyó parte de la de la plataforma, no pasaron muchas fotos supongo que, bueno, claro, si no salió bien no quisieron difundir mucho eh, el destrozo, pero bueno, que sepáis que hoy lo van a volver a intentar y si estáis escuchando esto o viendo y ya ha pasado la fecha, seguro que, que por YouTube ya habrán colgado noticias o vídeos del de asunto, así que bueno, ahora que mencionabas esto de la NASA, pues creo que viene a, a colación. Si quieres sigo yo con otra noticia que también ha estado, bueno, desde el punto de vista geológico, bien, bien interesante porque ah, bueno resulta que han descubierto que nosotros sabemos o hemos estudiado siempre que la Tierra tiene varias capas y en el interior está el núcleo externo, y que es líquido, y el núcleo interno. Pues ahora resulta que... Eh, Gente o investigadores de, la, de, de dos universidades, de la Universidad de Illinois, concretamente Xia Song, aunque debe ser de origen chino, pues, pero de la Universidad de Illinois y Tao Wang de la Universidad de Nanjing, han publicado un estudio en Nature Geoscience donde, con mediante novedades técnicas de, de geofísica, y aquí os voy a compartir, los que estáis en YouTube. Eh, el gráfico que va asociado a a, a la noticia del, del Eureka Alert, que es donde nos bueno donde básicamente vemos las las mm, últimas novedades en temas de, de publicaciones científicas. Eh, aquí podéis ver el gráfico. Eh, os lo voy a comentar un poco por encima. Como os decía, mediante novedosas técnicas de geofísica, eh, porque... No hay otra manera de estudiar el interior de la Tierra. Recordemos que el interior de la Tierra está a varios miles de kilómetros de la superficie y no hay perforación posible que llegue ahí. Entonces la única manera de interpretar eh, el interior de, de la Tierra ah, ha sido eh, mediante el desplazamiento de las ondas sísmicas a través de los diferentes materiales cuando, cuando hay un sismo, ¿no? sobre todo. Entonces, eh, no detalla cómo es la técnica exactamente, pero sí menciona el estudio que eh, no usan la onda directa que sale de, del epicentro, sino las que se producen después de hacer algún tipo de reflexión o impactar con, digamos con, con el lado opuesto de la Tierra o, o por diferentes materiales eh, que van pues haciendo reflexión y refracción dentro de la Tierra pues estas ondas de rebote y no las iniciales son las que han usado estos investigadores para poder hacer esta nueva interpretación del núcleo interno de la Tierra donde han descubierto que uh, hay los cristales de hierro que, que están en la en la parte inter en la parte externa del nuevo núcleo interno no sé si me estoy explicando ahora ya el núcleo interno ahora ya tiene dos partes ya otro otro núcleo externo y otro núcleo interno pues la parte externa del interno ¿eh? me estás siguiendo Vicente sí
1: yo lo estoy siguiendo también lo estoy viendo en el en la, en la claro, imagen es que lo ven
0: en YouTube eh, más fácil, pues estos tienen eh, unos cristales de hierro que están orientados norte-sur según la polaridad ya que conocemos la, existente, existente. La actual. pero aquí la novedad es que en, el, en la parte interna del núcleo interno, esos mismos cristales están orientados este-oeste, o sea, de una forma perpendicular a, a, a los que tiene eh, por su zona, su zona exterior eh, se interpreta que son pues, que materiales de, de hierro, níquel, ¿no? que son los que hay en el interior de la Tierra, pero esto abre una nueva, una nueva perspectiva porque bueno pudiera indicar esto que hay ahí otro tipo de mineral o, 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 o material u otra fase del mismo. ¿no? Eh, en declaraciones de los autores, eh, y cito, dice, el núcleo interno podría haber tenido efectos dramáticos en el régimen de deformación terrestre. Y esa podría ser la clave para descifrar la evolución de nuestro mundo. Entonces, bueno, se abre, se abre una, una nueva perspectiva en el estudio de, del interior de la Tierra mediante, esta, mediante estos resultados que obviamente habrá que, que ir siguiendo y que es un sí, bueno,
1: habrá que buscar otros ¿no? otros estudios que puedan ratificar esto, claro. Porque lo que pasa es que, que es lo bonito también de la geología, que, que tú no puedes bajar hasta ahí para comprobarlo. Así que tendrán que, bueno, ten, supongo que tendrán que ver si, si esta teoría explica otra de las algunas de las cosas que, que están por ahí pendientes, ¿no? Uh -huh, A ver si son capaces de ratificarlo.
0: Claro, si esto es así, como, vale, ahora sabemos o no, pero parece ser un indicio que ahora tenemos... un una idea de cómo está compuesto el núcleo interno, pero ahora también, pues bueno, esto cómo a, a afecta a otras a otras cosas, cuál es el resultado de que el núcleo interno tenga esta configuración así, ¿no? Así que, bueno, interesante esta noticia que dejamos ahí en stand-by para seguirla y que alguien la corrobore o acabe profundizando. Um, bueno, qué Voy a terminar
1: también con unas breves. Se me ha no sé si he dicho antes el nombre de lo que hacía referencia. Se llama Evolución para David de Francisco Ayala de la editorial Laetoli, que lo podéis conseguir en la página de la editorial y que también tiene otras otros libros, también como Ciencia para Nicolás o Neurociencia para Julia, de acuerdo, porque que lo sepáis que, que lo podéis tener ahí. Y él quería hacer eco de un tweet que me ha llegado por ahí también. Que es dinosaurio del Museo de Historia Natural busca trabajo, forzado a jubilarse a la temprana edad de 150 millones de años. Resulta ser que los del Museo de Londres, del Museo de Historia Natural de Londres, tenían en su pabellón central la réplica de un Teplodocus y bueno, por cosas de marketing y tal, lo han decidido que lo van a sustituir por una ballena azul. Y entonces, pues claro, lo, lo van a quitar de allí. En el Reino Unido se uh, ha habido, ha habido un poco así de revuelo, ha habido alguna cuenta de change.org y todo eso, van a aprovechar y van a hacer que haya una gira por el país para ir enseñando el, el Diplodocus. Es un, es un esqueleto, es una réplica, en yeso, no es el dinosaurio original, todo hay que decirlo, y llevaba 35 años expuesto en el hall del, del museo. ¿vale? Y para terminar, como no sé si lo sabéis aquí en España, fueron los premios del cine, los Goya, el pasado fin de semana. Y la película que ganó, más los premios más importantes, fue La Isla Mínima, que transcurre en las marismas del Guadalquivir. Entonces, una de las noticias que ha salido relacionada con este tema ha sido bueno, pues que un conocido del director, que era fotógrafo, digamos que también le ayudó a inspirar un poco la historia. Y entonces eh, quería mostraros algunas de las imágenes de este fotógrafo. El fotógrafo se llama Héctor Garrido, eh, sí, tiene una web que podéis consultar. Y bueno y pues enseñar de las imágenes de, de este héctor garrido todas son estas imágenes todas son del, de, de las marismas del guadalquivir son es una zona actualmente arrocera por eso los que estéis viéndolo en el youtube podéis ver también estos colores verdes este, esas cosas de marismas esos canales que algunas veces da la sensación totalmente de ser un casi como bueno como un cerebro bueno, o, o, o algunas hay imágenes espectaculares no eh, os recomiendo que que las busquéis y que las y las veáis, y, y os dejo aquí eso algunas de esas imágenes. Y yo por mi parte, yo creo que estamos ya también sobre la hora. ¿Te has visto en la película? Eh, No, sé. no la, la tengo pendiente para ver, la voy a ver en breve, pero pero bueno, eh, ya cuando la vea, eh, también tengo para ver Interestelar por ahí, así que ya haremos un día un chat,
0: ¿de acuerdo? Vale. Venga, en un minuto, en un minuto, voy a la noticia curiosa. Eh, el titular, Dinosaurios y LSD. Bueno, la cuestión es que investigadores de la Universidad de, de Oregón eh, encontraron en Birmania, en, en Myanmar, un fósil un fósil de la hierba más antigua encontrada en, en un ámbar. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que resulta que esta hierba tenía restos de un hongo. Eh, un hongo que es similar al, al cornezuelo. Cornezuelo es un hongo, parece ser, por lo que he leído, que de él se derivan o se pueden hacer varias cosas, medicinas, toxinas, y de ahí se derivó y se usó el, eh, el, el LSD, se creó de ahí. Eh, entonces le han bautizado a este, a, a, a este fósil, a, a esta. Eh, a esto que han encontrado, lo han bautizado como Paleoclaviceps parasiticus. Y la noticia, y mira cómo son los periodistas, es que como la datación de este fósil, de, de esta hierba, con este hongo, eh, data entre, entre 97 y 110 millones de años, que corresponde con el Cretácico más o menos, y qué, quién vivía en el Cretácico... No los eh, dinosaurios entonces oh dinosaurios que comían hongos con el eh, producto o sea un hongo a partir del cual también sale el SD <ríe> así que se han empezado a imaginar dinosaurios totalmente drogados por el Cretácico <ríe> a raíz de la noticia uh, bueno noticia curiosa bueno, pero en el mundo pero, animal es cierto voy a compartir
1: o sea que hay, hay creo que hay unos hay unos monos que se esperan a que haya cierta fruta que fermente que tiene al fermentar esa fruta eh, tiene cierto grado de alcohol y yo no sé lo vi, me pareció ver un documental en la 2 en la televisión pública y como que se casi se caían de los árboles de los borrachos que iban vale en la época de que esa fruta madura y fermenta pues o sea que eso no sería tampoco ya te digo que hoy en día claro el, tichy, ya, ya, pero... el azúcar y eso no sí Seguro sí no, pero que la que... noticia
0: no es no es hallaron en claro, un no, estómago no. de dinosaurio esto no no Ahí estaba esa planta que, por cierto, os estoy compartiendo ahora. Eh, el, el fósil hallado aquí lo, lo podéis ver. Entonces ya las mentes perversas se han empezado a imaginar eh, eh, dinosaurios entripaos. Cosa que en la última película de Jurassic World seguro que sería un puntazo, pero no, no creo que pase. Que, por cierto, ya ha salido el segundo tráiler que intentaremos comentar en breve. Y ahora sí, bueno eh, sin más dilación eh, yo creo que terminamos aquí el programa semanal eh, esto estará en Youtube en geocastaway.com en geocastaway también el, el podcast el canal de Youtube es youtube.com barra geocastaway ahí nos encontraréis y nosotros regresamos, creo que la semana que viene es semanal, sí. La semana sí, la semana que viene semanal estaremos de vuelta y si queréis si tenéis noticias curiosas o encontráis algo que creéis que podamos comentar nos lo enviáis a twitter arroba geocastaway y nada nosotros aquí lo, lo comentamos hasta la semana que viene, adiós Vicente hasta la semana que
1: viene, adiós